0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen
1: kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und nachdem es in der letzten Woche schon um Verzichtgefühle ging, möchten wir dieses Thema heute noch einmal aufgreifen und praxisnah beleuchten. Was kann ich tun, um am Esstisch im Vertrauen zu bleiben? Was hilft mir in Akutsituationen und wie erkenne ich überhaupt, ob Verzichtgefühle im Spiel sind oder ob sich schon ein emotionales Essverhalten aufbaut? Um diese Fragen soll es heute gehen. Und wie immer gilt natürlich, schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, das Thema Verzichtgefühle beschäftigt uns heute nochmal. Wir haben ja äh, am Ende der letzten Folge sehr spontan entschieden, dass wir diesem Thema einfach noch ein bisschen mehr Raum geben möchten ähm, und ja, einfach versuchen möchten, dieses Thema auch noch ein bisschen ähm, mehr aus der Praxis zu beleuchten, weil das theoretische Wissen ist das eine, ne? aber sich in Situationen und vielleicht auch in Akutsituationen die uns als Eltern sehr herausfordernd erscheinen, sich dann anders zu verhalten. Das ist ja nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ne? Vielleicht machen wir einfach nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge, um das vielleicht nochmal kurz ein bisschen präsent zu machen. Wir haben darüber gesprochen, was der Verzicht mit uns macht, ne? weil wir ja beide selber diese Erfahrung auch schon gemacht haben, weil wir uns selber Verzicht auferlegt haben und gemerkt haben, wie stark der Körper dagegen auch rebellieren kann und und das hat mich jetzt auch in der Rückschau sehr berührt, wir haben auch viel über Selbstvertrauen gesprochen und dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn ein Kind mit dem Gefühl, ich bin gut, so wie ich bin, in die Welt geht und ja, diese Haltung einfach auch ausstrahlt und ja, da in so einem positiven Gefühl und so einem positiven Körpergefühl ist, ne? Wie ging es dir nochmal so rückblickend mit dieser Folge?
0: Ja, ich habe schon gemerkt, dass diese Folge klar mich emotional auch berührt hat. Also zum einen, weil ich natürlich persönliche Erfahrungen damit habe, aber weil es mich eben auch berührt, was diese möglicherweise kleinen Dinge, die man so oder so machen kann, dann für riesengroße Auswirkungen haben können in die eine oder in die andere Richtung. Und das hat mir selber auch nochmal in der Reflexion gezeigt, wie wichtig das ist, an dieser
1: Stelle achtsam zu sein. Absolut. Ja, das ging mir ähnlich. Also ich glaube, es ist ja ganz oft so, dass wir merken, alles führt irgendwie zurück zu so einer, zu so einer Achtsamkeit, ne, zu einem Wissen, zu einem theoretischen Wissen und dann einfach zu versuchen, eine neue Achtsamkeit zu entwickeln und den Blick einfach ja, neu auszurichten, oder?
0: Genau, ja, absolut. Und ich denke, für uns beide ist auch wichtig, so in den Coachings, die wir machen, dass wir nach Möglichkeit hier wirklich auch beide Elternteile im Boot haben. Ne? Weil in dem Moment, wo ein Elternteil mh, dieses Vertrauen nicht schenken kann, aus welchen Gründen auch immer, macht das natürlich was mit dem gesamten Familiengefüge. Und da bleibt immer was hängen. Also deswegen ist es immer sehr wichtig und schön, dass beide Elternteile sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, selbst wenn es so ist, dass jetzt vielleicht die Mutter sagt und das erleben wir halt immer wieder, dass diese <lacht> Rollenklischees bei uns zumindest irgendwie doch noch irgendwie sehr verhaftet sind im Sinne von, dass sich die Mutter irgendwie um das Essverhalten der Kinder kümmert und dass es aber auch hier eben wichtig ist, dass die Väter mit im Boot sind, weil die Väter ja häufig auch Glaubenssätze mit sich herumtragen, die einfach nicht so förderlich sind. Und dass wir da beide im Boot haben, weil selbst wenn die Mutter die Hauptverantwortung trägt jetzt am Esstisch, ist es so, dass einfach diese kleinen Sätze, die eben nicht von diesem Vertrauen zeugen, einfach auch da häufig einen großen Effekt haben können.
1: Absolut. Ich glaube, das wäre auch so, unser erster Tipp ne, an alle, die sich da auf einen vertrauensvollen Weg begeben möchten: ähm, Erstmal zu versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, also untereinander als Eltern und sich da tatsächlich auch gemeinsam, ja, auf diese vertrauensvolle Linie zu einigen, weil wir erleben das ja schon auch häufig, dass das für die Kinder manchmal auch extrem verwirrend sein kann, ne? weil die Kinder spüren ja auch, wenn Mama und Papa vielleicht sich an manchen Stellen nicht so ganz einig sind ne? und häufig ist das für die Kinder dann einfach verwirrend. Und ja, Vertrauen braucht halt auch einen Vertrauensvorschuss. Und gerade in Familien, wo vielleicht auch ja viel kontrolliert wurde, ist das natürlich auch erstmal ein Weg und die Kinder müssen ja auch erstmal verstehen, lernen, ich darf jetzt irgendwie selbstbestimmt entscheiden. Und ich finde, das hast du ehrlicherweise in unserem Buch auch sehr schön aufgegriffen, dass du ja mit Vincent sozusagen am Vorabend des neuen Esslebens, so hast du es, glaube ich, genannt, äh, ein Gespräch geführt hast und ihm gesagt hast, es werden sich Dinge verändern und ich mische mich nicht mehr ein am Esstisch. Du darfst entscheiden, was du essen möchtest und auch wie viel du essen möchtest. Und du hast es ja auch so geschildert im Sinne von, ja, ich hatte das Gefühl, er war erleichtert und ich hatte aber auch das Gefühl, ich hatte ihm ein Versprechen gegeben und ich wollte ihn einfach auch nicht enttäuschen.
0: Ja, genau. Also genau so war es. Und ähm, ja, das bringt uns dann vielleicht gleich schon so zum zweiten Tipp, der da heißt, sich in akuten Situationen nach Möglichkeit nichts anmerken zu lassen. Und da wurde ich natürlich schon extrem herausgefordert. Also der Vincent hat das natürlich auch einfach herausgefordert. Der wollte schauen, ob er dem jetzt vertrauen kann. Und hat dann natürlich, ja, mich quasi auf die Probe gestellt und hat dann einfach extra Süßigkeiten gegessen und so weiter. Und ähm, da musste ich einfach häufig schon sehr stark durchatmen. Ne? Also da habe ich versucht, wirklich innerlich ähm, Ruhe zu finden. Und das ist mir häufig nicht so gut gelungen. Also ich war dann innerlich eher so ein bisschen aufgewühlt und dachte so, ach, Gottes Willen, was passiert jetzt hier? Ähm, ich war sogar teilweise richtig gehend wütend, dass ich dachte, jetzt missbrauchst du mein Vertrauen so. Ähm, also da haben sich die unterschiedlichsten unangenehmen Gefühle in mir auf einmal so aufgetan. Und ich habe dann wirklich versucht, so durchzuatmen und nach außen hin irgendwie ruhig zu bleiben und zu denken so, nein, ich signalisiere ihm jetzt, dass ich das ernst meine und dass ich hier im Vertrauen bleibe. Und manchmal hilft es ja auch, so einen äußeren Anker zu haben, dass man sich irgendwie ja, eine Postkarte oder ein Zitat irgendwie in der Küche irgendwo hinheftet die man dann so wie als Anker nutzen kann, um dann da drauf zu schauen und wirklich zu sagen so, okay, ich... Atme jetzt durch und ähm,
1: schenke weiterhin dieses Vertrauen. Ich kann das so gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Ich <lacht> finde, man, also ich kann mich da auch wirklich noch sehr gut selbst hineinversetzen. So in einem tobt echt so ein Sturm, ne? Also man ist innerlich zum Teil so aufgebracht, auch wütend. Manchmal ist auch ganz viel Enttäuschung dabei, finde ich. Also wenn man beispielsweise, ja, was gekocht hat und es wird dann aber doch irgendwie nach dem Müsli verlangt oder nach dem Schokoriegel oder was auch immer. ne? Das war ja gerade in den Anfangszeiten kam das bei uns relativ häufig vor. Ich muss jetzt sagen, inzwischen hat sich das total aufgelöst. Ne? Aber ja, wir waren da halt noch in dieser Phase, der Verzicht, Kompensation, insofern ein ganz normales Verhalten, ja. Und ja, die Kinder testen uns auch und natürlich ist es dann das Beste, was wir machen können, dass der Sturm nur innerlich tobt ne? und wir uns nach außen wirklich unbeeindruckt zeigen. Auch und ich kann jeden verstehen, der ja, jetzt denkt, meine Güte, wie soll ich das machen, wenn das wirklich schwer ist und auch herausfordernd ist, aber je unbeeindruckter wir uns natürlich zeigen, umso mehr verstehen die Kinder zum einen, ja, hey, ich darf wirklich selbstbestimmt damit umgehen, ja, ähm, und das ebnet ja sozusagen den den Weg für Vertrauen, ne? also da muss man vielleicht wie beim Hausbau auch erstmal das Fundament gießen, bevor man dann die Mauern bauen kann, ne? Und ich finde, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, und da gibst du mir sicher recht, dass wir unseren Fokus lenken auf die Dinge, die wirklich auch gut laufen. Ne? Auf die Aha-Momente, die uns zeigen, hey, die Kinder können intuitiv essen. Wir haben ja häufig als Menschen so die Angewohnheit, unseren Blick eher auf die Dinge zu lenken, die nicht so gut laufen, und uns daran aufzuhängen und zu überlegen, was kann ich besser machen? Wie kann ich das noch optimieren? Wie können wir es irgendwie anders lösen? Und da lohnt es sich schon auch, ganz bewusst mal den Fokus auf die Dinge zu lenken. Also vielleicht abends auf dem Sofa sich mal zu fragen, was hat heute eigentlich richtig gut geklappt? Oder wofür bin ich dankbar? Ne? Hast du solche Rituale, dass du dir so bewusst abends irgendwie so Zeit für so eine Reflexion nimmst oder gab es diese Rituale vielleicht früher mal? Also ganz allgemein gesprochen
0: kann ich schon sagen, dass ich so ein Dankbarkeitstagebuch führe tatsächlich. Mhm. Also das ist mhm. jetzt nicht aufs Essen der Kinder fokussiert, sondern es ist einfach generell so ein Dankbarkeitstagebuch, was für mich echt ein sehr schönes Ritual ist, weil ich dann immer wieder so spürbar hervorholen kann, wow, ich habe ein total schönes Leben, So, ne? wenn einfach diese Defizitorientierung nicht so da ist. Und das ist ja etwas, um da so ganz kurz bisschen den größeren Bogen zu spannen, so werden wir ja von klein auf erzogen. Das ganze Schulsystem basiert auf einer Defizitorientierung. Da kann man irgendwie im Diktat irgendwie 100 Wörter richtig geschrieben haben. So das eine Wort ist dann falsch geschrieben. Also das ist ja etwas, wo wir generell mal hinterfragen können. Ist das eigentlich gut so? Das ist immer alles auf so dieses, also immer ist jetzt ein übertriebenes Wort, Es ist ja nie gut, eine so normative Sprache, aber es ist doch schon so, dass wir so erzogen sind, dass wir an den Kleinigkeiten herumkritteln, die jetzt irgendwie nicht optimal sind und da wirklich mal so einen anderen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, Spotlight on, <lacht> auf die guten Sachen irgendwie, die ähm, ja, das, das Kind allgemein und eben auch in, speziell auch in Bezug auf das Essverhalten zeigt, wenn man dann anfängt, Vertrauen zu schenken, und dann einen wichtigen Punkt, den ich dann noch ergänzen möchte, ist, wenn wir sagen, so durchatmen, ruhig bleiben, sich nichts anmerken lassen. Natürlich nur dann, wenn wir das so empfinden, dass da jetzt gerade Verzichtgefühle kompensiert werden. Diese Kompensation, die muss vielleicht mal sein, aber wir müssen nicht durchatmen und nichts sagen, wenn wir den Eindruck haben, dass die Kinder jetzt aus emotionalen Gründen zum Beispiel essen. Also wir müssen als Eltern nicht durchatmen, wenn mein Kind traurig nach Hause kommt, sich irgendwie einen Riesenberg Schokolade packt und damit aufs Zimmer verschwindet. Da müssen wir nicht durchatmen, sondern da ist es ja dann wichtig, dass wir für unser Kind da sind und ähm, und nicht das emotionale Essen zu einer Gewohnheit werden lassen. Na, das ist ja dann auch ganz wichtig. Also da können wir, auf, da müssen wir eigentlich etwas sagen als Eltern. Ähm, sondern wir beziehen uns jetzt hier explizit auf diese Dinge, wenn wir zum Beispiel am Esstisch sitzen und haben irgendwie ein paar Sachen zur Auswahl und wir haben jetzt vielleicht die leckere Nudelsoße gekocht und das Kind sagt jetzt, ne, ich möchte aber jetzt die trockenen Nudeln haben. Ne? Dass wir dann sagen oder dass wir dann so reagieren, dass das einfach total okay ist jetzt, weil das ist das Versprechen, das wir gegeben haben ähm, und dass eben möglicherweise auch mal mehr Süßigkeiten gegessen werden oder so wie du es gesagt hast, dass eben mal zwei Wochen irgendwie, zum Frühstück, das Nutella-Brot gefrühstückt wird. Na, diese Dinge, dass wir die aushalten,
1: aber eben nicht das emotionale Essen. Absolut ist ein total wichtiger Punkt, finde ich, den wir hier auch ähm, verbal mit einem Ausrufezeichen versehen sollten ne? und ähm, der, der uns eigentlich auch direkt zum, zum dritten Tipp führt, ne? nämlich ja achtsam bleiben für die Bedürfnisse des Kindes und genau hinschauen, sind das Verzichtgefühle oder ja, baut sich da vielleicht ein emotionales Essverhalten auf? Und aus unserer Erfahrung können wir ja auch sagen, dass das für uns anfangs auch nicht immer so klar voneinander abzugrenzen war. Also ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass das ein Weg war und dass ich diesen Weg beschritten habe, mit ganz viel Achtsamkeit. Und ich finde, da lernt man tatsächlich mit jeder Situation, die man so erlebt mit dem Kind. Inzwischen kann ich das ganz gut deuten, wenn so, hm, la la la, ich gehe mal zum Süßigkeitenschrank und guck mal, was so da drin ist. Dann weiß ich inzwischen schon ganz gut, okay, da ist jetzt gerade Langeweile im Spiel. Ne? Und meistens liege ich dann mit dieser Vermutung auch richtig. Es gibt aber auch andere Situationen, wo ich inzwischen sehr klar sehen kann, da sind jetzt irgendwie emotionale Gründe im Spiel. Und ich glaube, und für uns ist das manchmal auch so ein bisschen unbefriedigend, man kann nicht so klar sagen, wenn A, dann B. Ne? Also da muss man, glaube ich, tatsächlich als Elternteil leider doch sehr individuell auf sein Kind schauen. Wobei ich will gar nicht sagen, leider, sondern das ist ja auch eine Chance, weil man da, finde ich, auch auf der Bindungsebene, sehr viel näher zusammenrückt, oder? Wie geht's dir damit? Absolut. Also ich habe auch,
0: ich habe auch immer wieder herausfordernde Situationen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, das, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir sagen so, ja, yeah, wir haben es jetzt begriffen und wir machen jetzt alles perfekt und äh, schaut mal, wie toll wir das alles hinkriegen, sondern dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir denken so, aha, was passt jetzt gerade nicht. Ne? Also ich habe sogar gerade ganz aktuell eigentlich die Situation, dass unser Kleiner echt viel Süßes ist gerade. Und also generell mag er so gerne Süßes, das haben wir schon lange. Aber so, dass ich auch jetzt gerade mich gefragt habe, so, okay, passt irgendwas nicht? Ne? Ist irgendwas in der Schieflage? Ähm, und das lohnt sich, glaube ich, schon sehr, da immer wieder hinzuschauen und zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist es jetzt gerade? Ist es wirklich einfach ein körperliches Bedürfnis? Steht da wieder irgendwie ein Wachstumsschub an, zum Beispiel? dann ist es ja auch total okay. Oder ist da was? Also ist der vielleicht emotional gerade nicht ähm, ganz im Gleichgewicht oder bewegt ihn irgendwas, kompensiert Der hat es sich irgendwelche Dinge angewöhnt. Also ich habe ja eben den Eindruck, dass es jetzt nicht Verzichtgefühle sind, weil wir ja da sehr offen mit sind. Aber klar gibt es auch andere Dinge, wo man reflektieren kann, ne? wo man schauen kann. Und, oder zum Beispiel auch, er ähm, hat es bei uns vielleicht irgendwie so eine gewisse Einseitigkeit eingekehrt oder so, ne, ähm, dass er einfach standardmäßig jetzt irgendwie ne, zu dem süßen Aufstrich greift oder so. Also gibt es ganz viel Potenzial, um da mal so zu reflektieren. Ähm, und so wie du sagst, dass ist ja sogar oft so ein Kompass, wie sieht denn eigentlich gerade unsere Bindung aus und wie nah sind wir dann gerade auf der emotionalen Ebene? Also das ist schon immer wieder extrem spannend, wie sich das im Essen einfach auch spiegelt. Und das kann man ja auch quasi dahingehend nutzen, dass das fast so eine Art Kompass ist. Hey, ist gerade alles gut mit meinem Kind? Vielleicht würden mir Dinge auch im Verborgenen bleiben. Ne? Ähm, dass ich quasi sehen kann, ist gerade das Essverhalten in der Balance? <lacht> dann ist mein Kind auch in der Balance. Und wenn da gerade was hakt, dann gibt es auch
1: Gründe dafür. Ja, das, ich muss direkt an eine Zeit denken, die ähm, mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, nämlich als so der Wechselanstand von Kindergarten zur Schule. Das ist ja eine emotional auch herausfordernde Zeit. Ne? Und Die Kinder können damit ja zum Teil oder können das noch nicht so verbalisieren, was das mit ihnen macht. Ne? Und der Paul ähm, hat glaube ich schon so ein bisschen, also der hing so in diesem Abschiedsschmerz auf der einen Seite und auf der anderen Seite war auch so die Vorfreude auf die Schule und so dieses Großwerden und ich bin jetzt Schulkind. Und da habe ich schon gemerkt, dass das zu so einem gewissen Ungleichgewicht geführt hat und das hat tatsächlich auch sich dann im Essverhalten niedergeschlagen. Also er hat für seine Verhältnisse mehr als sonst gegessen mehr Süßes gegessen und zum Teil hatte ich das Gefühl auch tatsächlich hatte das so einen Anflug von Unkontrolliertheit tatsächlich. Und dann habe ich auch mich abends so hingesetzt und überlegt, okay, das ist jetzt echt auch eine emotional ja, spannende Zeit, ich will gar nicht sagen schlimme Zeit, aber man verlässt etwas Altbekanntes und es beginnt etwas Neues und da sind vielleicht auch Ängste, auch wenn da Vorfreude ist, man weiß nicht so genau, was kommt auf mich zu und da habe ich schon gespürt, dass sich das ems im Essverhalten wiedergefunden hat und dann ist eben nicht der Weg zu sagen, so du isst jetzt bitte weniger, ähm, eine Kugel Eis reicht, sondern dann ist halt wirklich der Weg zu sagen, hey, ist alles ganz schön aufregend gerade, oder? Also wir haben dann auch ganz viel gekuschelt, wir haben ganz lange uns abends in sein Bett gekuschelt und haben einfach darüber geredet, ne? worauf freust du dich in der Schule, was wirst du vermissen im Kindergarten, ja, also auch. Das, was vielleicht schmerzhaft ist, das kann man darüber sollte man ja auch sprechen. Ne? Und dann habe ich auch versucht, so die Unsicherheiten bei ihm abzuklopfen. Dann war irgendwann klar so, ja, der Schulweg, ich weiß gar nicht, muss ich denn da laufen? Und für mich als Erwachsene war klar, ja, natürlich begleiten wir ihn irgendwie auf dem Schulweg. Aber für ihn war das natürlich nicht so klar. Und dann habe ich gesagt, sollen wir den mal üben? Sollen wir einfach den Weg mal ablaufen? Und das haben wir dann echt ein paar Wochen gemacht, haben dann auch den Turnister schon mal umgeschnallt, ja, so wie fühlt sich das an, irgendwie jetzt hier so an dieser Straße lang zu gehen mit dem Turnister und da hatte ich das Gefühl, das hat ihm total geholfen und das hat sich dann tatsächlich auch im Essverhalten gezeigt, weil das hat dann plötzlich nicht mehr so unkontrollierte Züge gehabt, also es war jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen weg und behoben, aber man hat schon gesehen, innerhalb von zwei, drei Wochen hatten wir das echt ganz gut im Griff, das Thema.
0: Ja, total schön. Also auch total schön, dass, ähm, ja, dass es eben immer wieder über diesen bedürfnisorientierten Weg möglich ist. Ne? Und ähm, ich glaube, wir kommen schon langsam Richtung Abschluss, oder? Ja.
1: Vielleicht um, fassen wir noch mal ganz kurz die drei beziehungsweise vier Punkte sind es sogar. Ne? Vielleicht noch mal kurz und knapp zusammen. Also Punkt eins, Einigkeit unter den Eltern. Mhm. Ne? Sich vielleicht auch fragen, wo hast du Zweifel, wo habe ich Zweifel, da einfach ins Gespräch kommen. Punkt zwei, ja, in akuten Situationen trotzdem versuche nach außen Ruhe und Gelassenheit zu demonstrieren, auch wenn innen drin der Sturm tobt. Ne? Dann der Fokus auf positive Momente oder also. Versuchen, den Blickwinkel einfach immer wieder zu verändern, nicht nur auf das zu schauen, was nicht so gut läuft, sondern die Dinge feiern, die eben gut laufen, die Aha-Momente nach vorne heben, die uns weiterbringen, die uns helfen, die uns auch helfen, im Vertrauen zu bleiben ähm, und vielleicht auch kleine Rituale finden. Ein Spruch, ein Armband, eine Postkarte, die man irgendwie prominent platziert, wo man regelmäßig dran vorbeikommt, und die einen daran erinnern, im Vertrauen zu bleiben. Und ja, Achtsamkeit, ne? Achtsam bleiben für die Bedürfnisse der Kinder. Genau, ja.
0: ja. Also da sind wir schon jetzt am Ende angekommen. Natürlich ja. äh, hoffen wir, dass der eine oder andere gute Tipp dabei war, <lacht> den, ja, den man gut umsetzen kann für sich. Und ja, ich habe hier noch eine kurze Anmerkung so für den für den Punkt, wenn man selber als Erwachsener mit dem Thema irgendwie kämpft und ja möglicherweise selber voller Verzichtgefühle steckt bei sich selbst oder schon auch einen großen Kampf gegen seinen eigenen Körper gekämpft hat und vielleicht immer noch kämpft. Und da gibt es beispielsweise die Autorin Jeanine Roth, die, Ganz tolle Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel Essen ist nicht das Problem. Und in den Büchern wird auch aufgegriffen, wie man ähm, ja mit seinen eigenen Gefühlen da ins, in Kontakt kommt, was da auf einmal alles aufsteigt, an möglicherweise auch an Selbsthass und diese sich immer wieder bekämpfen und immer wieder quasi dem Körper Verzicht antun, ähm, weil man glaubt, man müsste einen Kampf gegen den Körper führen. Ne? Das heißt, wenn man einfach als Eltern merkt, so okay, ich habe da irgendwie so mein eigenes Thema mit, ich habe da einfach eine eigene Baustelle auch, dann finde ich, ist das auch nochmal ein ganz tolles Buch.
1: Ja, ganz große Empfehlung, wirklich lesenswert. Vor allem, was mir so gut daran gefällt, ist, dass sie ja auch mit ganz vielen Menschen arbeitet im Rahmen von Workshops und ganz viele Menschen trifft und auch so deren Geschichten erzählt ne? und dass viele eben auch zu ihr kommen mit der Erwartungshaltung was kann ich denn jetzt tun, um abzunehmen <lacht> und sie dann immer wieder an den Punkt kommt zu sagen, es geht nicht darum, dass wir verzichten müssen, dass wir uns Regeln auferlegen, sondern wir müssen erstmal bei uns anfangen und gucken, wie geht es mir eigentlich so und dann liegen ganz viele Antworten vor uns und dann sind wir nämlich an den Punkten, wo wir ansetzen müssen. Ne? Also insofern, ja, von uns beiden denke ich eine ganz große Leserempfehlung. Essen ist nicht das Problem von Janine Roth, aber sie hat auch ganz viele andere tolle Bücher geschrieben, also ich glaube, man kann alles von ihr äh, bedenkenlos empfehlen. Genau. Dann sind wir schon wieder an dem Punkt, an dem wir auf die nächste Folge schauen. Und das wird äh, ein Interview sein mit dem Nils Binnenberg. Äh, mit dem habe ich ein ganz tolles Gespräch geführt. Er hat auch ein super Buch geschrieben, Ich habe es satt, in äh, dem er ja versucht, seine Essstörungen zu verarbeiten. Er hat nämlich viele Jahre an Orthorexie gelitten, also dem Zwang, sich gesund ernähren zu müssen. Und in dem Gespräch... Ja sprechen wir sehr offen über diese Zeit, wie er diese Essstörung erlebt hat, wie es überhaupt sein konnte, dass er in diese Essstörung gerutscht ist. Und wir werfen natürlich auch einen Blick so gesamtgesellschaftlich auf, ja, auf das Thema Ernährung, warum wir immer noch von klein auf vermitteln oder vermittelt bekommen, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt und ähm, ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall ein sehr äh, langes und spannendes Gespräch geworden und ich glaube, wir hätten auch noch zwei, drei Stunden weitersprechen können, aber das ist ja immer so. Dieses Thema ist so komplex, man kann das irgendwie gefühlt nie auserzählen. Ja,
0: ich freue mich auch schon total auf das Interview. Ich habe es auch noch nicht gehört. Von daher, ich bin auf jeden Fall das nächste Mal dabei. Und
1: Super.
0: Ja, und an alle draußen, ja, Macht es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.